0: Wij openen Gods woord in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, en lezen daar het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 18 tot 29, de brief aan de gemeente van Thyatire. Dus de schriftlezing voor vanavond is Openbaring 2 vanaf vers 18 tot het einde. En schrijf aan de engel der gemeente te tiatire Dit zegt de Zoon van God die zijn ogen heeft als een vlamvuur. En zijn voeten zijn blinkend kopergelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw leidzaamheid en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetesse te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspelbedrijven in grote verdrukking zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven, ijgelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die te tiatieren zijn, zoveel als zij deze leer niet hebben... En die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint. En die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik. ...van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanavond is de brief aan de gemeente van Tiatire. En laten wij samen nog één keer uit openbaring 2 het 18e vers lezen en het 25e Vers 18, en schrijf aan de engel der gemeente de Thiatire, dit zegt de zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. En vers 25, maar hetgeen gij hebt, hou dat, totdat ik zal komen. Tot zover. Wij worden bepaald bij de strijd in de kracht van de overwinning. Strijden in de kracht van de overwinning. Tweetal gedachten, in het eerste plaats het karakter van de strijd. En in de tweede plaats de kracht van de overwinning. Strijden in de kracht van de overwinning. Ten eerste het karakter van de strijd. En ten tweede de kracht van de overwinning. Gemeente De Brief aan de gemeente van Tiatire maakt onderdeel uit van een serie brieven. Een zevental brieven waar Johannes de opdracht krijgt als hij op het eiland Patmos is. De opdracht krijgt om aan de engel van de zeven gemeenten een brief te schrijven. Zeven gemeenten in Klein-Azië. U kunt zich afvragen waarom juist aan deze gemeentes. er waren veel meer gemeentes in Klein-Azië, maar ga ervan uit dat deze gemeenten een representatie zijn, een vertegenwoordiging zijn van alle gemeentes. Het is ook heel opmerkelijk, telkens sluiten de brieven af met... Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Niet enkel fout, maar meer fout. Dus die brief die aan Everse wordt geschreven, of aan Smyrna, of aan Pergemus, of in dit geval aan Thyatire. Die wordt niet alleen aan Thyatire geschreven, maar die geldt voor alle gemeenten in Klein-Azië. Nee, niet alle gemeenten in Klein-Azië, aan alle gemeenten. En zo krijgt ook u en jullie een brief vanavond. Een brief vanuit de hemel. Een brief om te laten zien welke strijd er gestreden moet worden. Maar ook dat er overwinning is en dat die strijd mag gedaan worden in de kracht van de overwinning. En zo zien wij als het ware die zeven gemeenten liggen... En waarom zeven? Nou ja, dat is het sleutelgetal voor het verstaan van openbaringen, het getal van de volheid, zeven brieven, zeven zegels, zeven violen, zeven engelen. Het is steeds het getal zeven waar het dat laat zien hoe volkomen alles is. En wij zouden zeggen dat alles onder controle is, maar niet... Door mijn hand, niet in een mensenhand, maar het ligt alles vast in zijn hand. En dan moeten de zeven brieven geschreven worden. En dan waarom eerst aan Eversen en daarna aan Smyrna? Is de ene plaats belangrijker misschien? Is de andere plaats groter misschien? De gemeente groter. Ik denk in gedachte dat Johannes zo een rondreis maakt als je in Klein-Azië zit. begint in Everse aan de Egeïsche Zee en dan rechtstreeks naar het noorden. De plaats Smyrna ligt ook als het ware nog, het is een havenplaats, ook aan een baai, hoewel wat meer land inwaarts. Dan weer meer naar het noorden, daar ligt Pergamus, maar we gaan nu naar het zuidwesten toe om in thiatieren te komen. En thiatieren is, als je het vergelijkt met die andere plaatsen, dan is het de minst belangrijke. De minst bekende. Als ik tegen u zeg, dant u maar deel, dan zegt u, ja dat zou best kunnen, klinkt Fries. maar uh, geen enkele betekenis. Maar als ik tegen u zeg Amsterdam, dan zegt u ja, dat is duidelijk. Dat is de hoofdstad. Dat heeft veel meer bekendheid. En zo was Tiatire het minst bekend in heel Klein-Azië. En toch krijgt het de langste brief. Dat is ook al een les, gemeente, dat de Here het onedele, het verachten van de wereld heeft uitverkoren misschien voor mensen niet belangrijk maar voor de heren wel. En daarom krijgt de gemeente ook heel veel aandacht, hemelse aandacht. Maar als u deze brief, die brief aan de gemeente van Thyatiren vergelijkt met de voorgaande brief, de brief aan de gemeente van Pergamus, dan vraag je je af wat voegt het eigenlijk nog toe? De zonde die ook in welig tierde. zonden die met name aan die stad moesten worden toegerekend... die vinden wij ook terug in Thyatire. Ook hier geldt het dat de zonde van Biliam werd bedreven. En jongens en meisjes, jullie weten het misschien wel, Biliam, hoe zat dat ook alweer met die ezel die kon praten, nou het was geen ezel, het was een ezelin. Maar uh, hij heeft wel gesproken, ga daar maar vanuit. En Biliam werd geroepen om het volk te vervloeken, maar wat deed Biliam? Dat kreeg hij niet voor elkaar, die vloek uit te spreken en dan gaat hij het volk verleiden. En hij verleidt ze tot hoererij en tot afgoderij en misschien moeten wij zeggen, gemeente... Of het nou afgoderij is of hoererij, het is precies hetzelfde. De kern van de zonde is een miskenning van de Here, van zijn dienst, van zijn genade, van zijn liefde. En ook geldt het hier voor de gemeente van Tiatire, de zonde van Biliam bedreven. En dan is het opmerkelijk dat de Heer nou die gemeente probeert te raken, zodat ze zichzelf zouden herkennen. En misschien geldt het voor u ook wel vanavond, en dat u het onmiddellijk ziet, waar het aan schort. Hij zegt, ik heb enige, weinige dingen tegen u. Nou, wij zouden zeggen, dat is nog niet zo erg. Als het maar een paar kleine dingen zijn, als dat alles is, ja natuurlijk, het is niet volmaakt, we zijn mensen. Hè, dus er blijft best hier en daar dat er iets fout gaat, dat zal zo blijven tot het einde toe. Als het maar wat om kleine dingen gaat, dan is het nog niet zo erg. Maar de Heer bedoelt dit ironisch. Dat is de taal die ze in de gemeente van Thyatire spraken. Oh, het zijn maar een paar kleine dingen. Daar moet je niet zo druk over maken. Joh. Je kan toch ook niet in alles je standpunt vasthouden. Je moet soms wat meegaan. En zo werd er wat verhullend gesproken over de Here en over zijn dienst. Om uiteindelijk staande te kunnen blijven. En je moet niet zo moeilijk doen. En je moet niet alles op scherp zetten. Want daarmee ga je het niet winnen. Nee, je moet... De scherpe kantjes er een beetje af, een compromis sluiten en dan kun je ook staande blijven. Het is allemaal niet zo, niet zo ernstig. Daarom, En de heren, als hij deze woorden gebruikt aan de gemeente, dan weten ze precies waar het zit. Ik heb enige, het zijn maar een paar kleine onnozelheidjes. Ik heb maar enige, weinige dingen tegen u. En toch prijst hij ook de gemeente. En dat er een opwas was, een groeien was... in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus en Zaligmaker. Hoe weet u dat? Dat er een opwas was? Nou, ik weet uw werken... ...en liefde en dienst en geloof en uw leidzaamheid en uw werken... ...en dat de laatste meer zijn dan de eerste. We zouden zeggen, er is hier in die gemeente een groei in heiligmaking. Nou, dat is ook een belangrijk gegeven, ook zeker in onze tijd. Mensen willen graag meer horen over heiligmaking... ...want je moet handvatten mee te krijgen om zo heilig voor Gods aangezicht te leven... Maar hebt u het nou nog niet geleerd, gemeente? Dat u met al uw handvatten omvalt. Dat u het niet redt. En dat het daarom steeds weer op Jezus Christus en die gekruisigd aan moet. En dat de werken, de werken die ze dan ook in diatieren hebben gedaan. Dat het nou vrucht is. ...van de rechtvaardigende daad van het geloof. Het waren de vruchten van geloof en bekering. Omdat ze Christus mochten omhelzen... ...gingen ze heilig voor zijn aangezicht leven. En dan hebben ze het ook moeten beleiden. Dan is die nieuwe gehoorzaamheid Dat is nog maar een klein beginsel. Het is nog maar een klein stukje van wat het zijn moet... En als dan de zonde aangezegd wordt, dan zeggen ze: ja, het is zo. Het is dat ik niet tegen één van Gods geboden heb overtreden, maar tegen al Gods geboden heb overtreden. Dan worden wij nooit de gearriveerde Christen. Het is altijd een klein beginsel. U zegt: nou, dat klinkt ook niet echt bemoedigend. Nee. En toch is het het rijkste leven wat er is. Als u toch voor werken moest zorgen. Als u toch voor vruchten moest zorgen. Dan was het een zwaar werk. Als dat het evangelie is van vrije genade. U moet uw best doen. U moet laten zien wie u bent. U moet. En moet dat dan allemaal niet? Natuurlijk. De Heere is het zo waard. Maar... Niet in eigen kracht. Het is onmogelijk. Het is een strijd in de kracht van de overwinning. Ik weet uw werken. Alles wat ze deden in de gemeente. Maar niet alleen in de gemeente, ook buiten de gemeente. Het was de Heere bekend. En hij zegt, ik weet uw liefde, de liefde die zij hadden tot God en de liefde die zij hadden tot hun naaste het was zichtbaar, het was merkbaar. En er ging een aanstekelijke werking vanuit. Ik weet uw dienst, de dienst aan de Here, de ware godsdienst, de dienst aan God. En zoals een oude vriend altijd zei tegen mij onze voornaamste godsdienst dat ligt in ons dagelijkse werk ons dagelijkse werk is de voornaamste dienst aan God om getrouw te zijn in het beroep waar de Heer u toe geroepen heeft getrouw te zijn want wat denkt u gemeente als u altijd loopt te mopperen hier te smal en daar te kort en te veel en te weinig word je daar loes op? Moet je dan maar alles pikken? Nee. Daar waar recht en billig is, daar mag u er wat van zeggen. Maar om dan zo de voetsporen van Christus te drukken, Hem te volgen, waar Hij dan ook heen gaat. Ik ken uw dienst en uw geloof. Dat vertrouwen, dat diepe vertrouwen om zo alles aan de Heer over te geven... en in afhankelijkheid van Hem te leven. En dat het steeds weer de vraag is voor u. Here, wat wilt u dat ik doen zal? Dat je erop moet betrappen dat je zo vaak al een beslissing genomen hebt... zonder de Heer te vragen. Alle stap gezet, zonder dat je het weet of het in de gunst van de Heer is. Ik weet uw geloof en ik weet uw leidzaamheid... Niet leidelijkheid. Leidelijkheid is, ik kan er toch niks aan doen, ik ga er maar bij zitten. Nee, leidzaamheid is om het nou in de handen van de Heeren over te geven. Alles in zijn handen te leggen en het ook alleen maar uit zijn hand te verwachten. En het laatste is meer dan het eerste. Ze zijn erin gevorderd. Nee, niet in eigen kracht. De Heere heeft het uitgenade geschonken. Theatire, de minst bekende gemeente als we het naast de andere gemeenten zetten, als we het naast de andere plaatsen zetten. De ene had een beroemde bibliotheek, was op religieus gebied belangrijk, met belangrijke tempels waar goden woonden en aanbeden worden. Andere plaats was in politiek opzicht belangrijk... Maar het enige wat wij van Tiatieren kunnen zeggen was dat er, nou we zouden zeggen het waren doeners, een handel, nijverheid, industrie, dat was het kenmerk van Tiatieren. Er werd veel geproduceerd en als er veel geproduceerd wordt, dan is er uiteraard ook handel, want het moet verkocht worden en dat was het kenmerk van Tiatieren. En dan was de belangrijkste industrie van teatieren wel de purperververijen. En misschien is er wel een jongen of een meisje die ineens denkt aan een vrouw. Die Paulus tegenkomt op zijn zendingsreis. Die vrouw die zat in Filippi. En ze was al morgens vroeg op de Sabbat, was op de plaats des gebeds. En de heren opende haar hart, zodat zij acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken was. Die vrouw was Lydia. Een purperverkoopster uit Tiatire, Bekend om de purperververijen. Maar al die industrie... Alles wat daar geproduceerd werd, dat was verenigd in gilden. Zo is dat in ons land bekend. Was dat in de middeleeuwen hadden wij gilden, het schildersgilden, het timmersgilden. En zo voor iedere industriële poot was er een gilde met een meester en knechten, waar mensen opgeleid werden waar dingen georganiseerd werden, afspraken werden gemaakt. En die gilden die waren er ook in theateren. maar het probleem met die gilden was... dat er niet alleen vakinhoudelijk met elkaar gehandeld werd... er werden ook allemaal feesten georganiseerd. En dat moet natuurlijk het ene feestje naar het andere feestje, het moet ook gezellig blijven... en er was altijd wel wat te vieren... En als er niets te vieren werd, was, dan werd dat gevierd. Altijd een feest. En uh, dan kon je twee dingen doen. Je kon meedoen of niet meedoen. Maar als je niet meedeed, dan telde je niet mee. Wilde je je vak kunnen uitoefenen? Wilde je je bedrijf kunnen uitvoeren dan moest je je aansluiten bij die gilde. En als je je aansloot bij die gilde, moest je je aan de regels houden van dat gilde. En moest je meedoen. En daar werd ook allerlei feesten gehouden die de geboden van de heren, waar die overtreden werden. En dat niet alleen, dat was die met die gilde. Het moeilijkste was ook wel, wat in de brief naar voren komt, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. Nou is het de vraag wie die Jezabel geweest is. Is dat een vrouw geweest van vlees en bloed of wordt hier een toespeling gemaakt op Izebel uit het Oude Testament. Izebel, de vrouw van koning Ahab En die ervoor gezorgd heeft dat het volk de Baals ging dienen en de Asteroids. Zij had die goden meegenomen en geïntroduceerd in Israël. en Een hele cultus zat daaromheen en het was ook aantrekkelijk, het was zichtbaar, het was concreet, het was tastbaar... En daarom het hele volk heeft verleid. En dat hier Johannes in opdracht van de Here Dus die vrouw noemt zodat iedereen zich kon herkennen. Wat er bedoeld werd. Ik denk in dit geval bijvoorbeeld aan Kenau. Ik weet niet of u dat nog wat zegt. Maar dat zeggen wij wel eens van sommige vrouwen. Het is een Kenau. Een Kenau... Dat was een vrouw in Haarlem. En zij was getrouwd met een scheepsbouwer. En uh, haar man kwam al jong te overlijden. Zij heeft die scheepswerf heeft ze doorgezet. En als Haarlem in oorlog komt met de troepen van Alfa. Dan zorgt zij voor het leveren van hout aan de gemeente. Zodat er stellingen gemaakt kunnen worden voor de kanonnen. En zij bracht een heel legertje van vrouwen op de been, 300 vrouwen, ter verdediging van de stad, maar ze moesten uiteindelijk verliezen. En Kenaal vlucht naar Arnhemuiden, maar komt een aantal jaren later, als de bevrijding er is, komt ze weer terug. En het eerste wat zij doet is een aanmaning sturen aan het gemeentebestuur omdat de facturen nog steeds niet betaald zijn van de levering van dat hout. Wij zouden zeggen, je kan het negatief duiden, die kenau, maar je kan ook zeggen, het was een vrouw die haar mannetje stond. Ik weet niet of je die uitdrukking nog mag gebruiken, heden ten dagen, maar dan weet u wel gelijk wat ik bedoel. En zo zeggen wij wel eens, het is een kenau, misschien dat wij ook zo moeten zeggen, het was een izebel. Zij leerde. En dat is nou juist iets waar de apostel Paulus voor gewaarschuwd heeft. Juist apostel Paulus die de gemeenten gesticht heeft en door zijn werk zijn de gemeenten van de grond afgekomen. En juist Paulus was het die gewaarschuwd heeft dat vrouwen stil moesten zijn in de gemeente. In ieder geval dat ze het niet mochten leren. Had Paulus dan iets tegen vrouwen? Oh nee, hij had niks tegen vrouwen. Maar hij had wel wat tegen vrouwen in het ambt. En dat zij zouden regeren in de gemeente. Maar u hoeft de kranten maar op na te lezen, gemeente, hoe ook dit onderwerp ter discussie staat. U zegt natuurlijk, ja dat geldt niet voor ons, die discussie hebben wij nog niet in de gemeente. Maar het komt wel heel dichtbij. ...binnen de christelijke griffenmeerde kerk... ...binnen de griffenmeerde kerk vrijgemaakt. Binnen de protestantse kerk Nederland... ...is het al nauwelijks meer een discussie... ...maar is het een voldongen feit. We passen de hermeneutiek wat aan. De hermeneutiek, ...dat zijn de regels waarop je de Bijbel uitlegt... ...de regels van de exegezen. En met de moderne hermeneutiek dan kan je eigenlijk alles vanuit de Bijbel vertalen naar de dag van vandaag. Dan wordt de Bijbel, en ik zeg het met eerbied, dan wordt het net kauwgom. Je kunt er net zo lang op kouwen totdat het past. En dan kunnen we onze standpunten verdedigen. Maar Paulus heeft er tegen gewaarschuwd. Maar het gaat erom, ik heb enige weinige dingen tegen u. Hoe ver zijn wij meegegaan in het emancipatiedenken? En u mag dat voor uzelf invullen, maar is het niet zo dat een moeder die ervoor kiest om voor haar gezinnen te zijn, al met een scheef oog wordt aangekeken? Kan dat wel? Is dat wel gezond? Of ik denk aan de zondagsrust. In hoeverre hebben wij nog de rust. Zodat wij ook aan onszelf toekomen. Ook aan ons eigen geestelijke leven toekomen. Er moet zoveel en er zijn zoveel dingen. Die wij door de week niet meer rondkrijgen. Dan schuiven we het naar de zondag. Dat ene bezoek. En ja, wat geeft het? En zeker als je een goed gesprek hebt met elkaar, misschien dat je nog samen weer terug kunt kijken op de prediking of vooruit kunt kijken op de komende dienst, wat is er dan op tegen? Nee, het gaat om de zondagsrust. Hebt u de rust om zo ook het woord te onderzoeken en daar met elkaar te over te spreken? En ik weet het, de werken der noodzakelijkheid moeten doorgaan, maar het is ook weer aantrekkelijk als je een baantje hebt in de zorg om dan toch weekenddiensten te doen. Het levert een dubbel tarief op en dat je dan een keer niet naar de kerk kunt. Ik heb enige, weinige dingen tegen u. En hoe makkelijk zijn wij meegegaan? In de hele digitalisering. Ik heb pas het aangrijpende boek gelezen over de smerige waarheid. Dat is een klokkenluider uit de Facebook organisatie. Er is maar één doel. Zoveel mogelijk gegevens verzamelen. En alles wat van u bekend is, daar bent u mee te manipuleren. En dat gebeurt ook... U hebt daar zelf tal van voorbeelden van. U bent op zoek naar iets. En de volgende dag verschijnen de advertenties in uw zoekmachine. En dat geldt niet alleen voor Facebook. Maar dat geldt natuurlijk voor Instagram, wat van dezelfde eigenaar is. En voor WhatsApp. En wij maken daar allemaal dankbaar gebruik van. En wat zijn we blij. En... Uh, We zeggen tegen elkaar, eigenlijk kan het niet. En u moet eens opletten, gemeente, hoe vaak u dat woordje eigenlijk gebruikt. Het kan eigenlijk niet. Maar ondertussen gaan we er gewoon mee door. Eigenlijk, wij leerden dat vroeger op commerciële trainingen, dat is een kulwoord, een flauwe kulwoord. Je doet het of je doet het niet. Het is goed of het is niet goed. En uh, krijgen we nu uh, iets over uh, social media of over uh, uw smartphone of over uw smartwatch? Nee, gemeente, het gaat mij over de strijd. Het gaat mij. ...over de geestelijke boosheden in de lucht. En wij weten met z'n allen dat wij naar een nieuwe toestand toegaan. Kijk, vroeger waren de boeren de landeigenaren en waren de boeren de baas. Maar de boeren gingen produceren en dan moet er ook handel bedreven worden... En dan krijg je een nieuwe besturingslaag. Daar komen dan regenten en die krijgen het voor het zeggen. Dat gaat een hele poos goed en dan krijgen we de industriële revolutie en dan krijgen we een industriële maatschappij. Alles draait om producten en om productie tot in de landbouw toe. En die industriële maatschappij is zo langzamerhand verschoven naar een informatiemaatschappij draaide draaiden om informatie. We hebben gezorgd dat alle moeilijke dingen, de zware arbeid naar de lage lonig landen gingen. Dat wij alleen distributie doen en kennis. Maar zo is heel geleidelijk zijn we in een informatiemaatschappij terechtgekomen. En die informatiemaatschappij dat dreigt vast te lopen. En wij moeten een volgende stap gaan maken naar een digitale maatschappij. U ziet daar aan alle kanten al de voorbeelden van. U hoeft geen voet dwars te zetten, want u staat vast wel ergens op een camera. Als ik van ons bij Renen de brug overkom en door Kester heen rijd naar Opheusden, dan staan daar tal van camera's en dat is om het industrieterrein van Kesteren te beveiligen. Maar alles en alles wordt geregistreerd. Uw snelheid, de tijdstip waarop u langskomt. Met de kleding aan. Alles wordt vastgelegd. En daardoor wordt het allemaal heel makkelijk. Daardoor wordt het bestuurbaar. Daardoor wordt het controleerbaar. En u hoeft zich geen illusie... Uh, u hoeft zich niet in te denken dat u zich daaraan kunt onttrekken. Een strijd. En dan... Wat gaat u dan doen? Gaat u daarin mee? Of... En dan zegt Johannes schrijft in deze brief: U laat uw zeebel leren. U weet eigenlijk dat het niet klopt, eigenlijk. U weet dat het niet klopt. U weet dat het niet goed is. U weet dat hierom de strijd gaat. Maar u laat het. Doorgaan. U laat haar leren. Herkenbaar, gemeente, dat is de strijd. U weet dat het niet goed zit in uw leven. En het gaat gewoon door. Het karakter van de strijd. We gaan naar onze tweede gedachte. De kracht van de overwinning. Want ook in Tiatire gemeente, daar werd de keizer vereerd. En het was over het algemeen zo in die vroege gemeentes, in de vroege kerk. Dat ze met heel veel dingen, konden ze hun standpunten duidelijk maken. Maar waar het op vast zat, was altijd de keizervereniging. Daar weigerden ze aan mee te doen. Ze weigerden de keizer de eer te geven. En waarom gemeente? Want hebben wij dan geen achting voor de koning? Hebben wij geen achting voor onze koning? Ja, dat is iets anders als hem vereren. Vereren als een god. Want dat was ook met de keizer het geval. De keizer beweerde dat hij de zoon van de god Apollo was. En, uh, en dat is dan zo typerend. Dat is zo mooi. Als u terugbladert, dan moet u thuis maar eens doen... Dan moet u openbaringen 1 maar eens lezen, waar Christus zich bekend maakt aan Johannes de doper. Johannes voor hem neervalt, voor zijn voeten neervalt. En dat dan Christus zich bekend gaat maken en die woorden, die kenmerken die hij daar gebruikt, die komen in al die brieven terug. En zo komt hier het kenmerk terug dat hij de zoon van God is. Dit zegt de zoon van God... die zijn ogen heeft als een vlamvuur... en zijn voeten zijn blinkend kopergelijk. Met andere woorden... hoor je het daar in tieren. wie is de zoon van God? Nee, niet de keizer. Die is niet de zoon van een God. Maar het is Jezus Christus. Die is de zoon van God. En zijn ogen... Zijn een vlamvuur. Dat wil zeggen dat hij schrikkelijk torent over de zonde. Dat hij geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Ook niet met de kleinste zonde. Dat hij de heilige is. En dat hij daarom de zonde ook moet veroordelen. Die vlammende ogen is dat zijn ogen het ook doorzoeken. Die kijken overal dwars doorheen. Nee, dat kunt u niet verbergen, dat kunt u niet hem, voor hem verborgen houden. Maar hij is het. Zijn ogen zijn een vlamvuur. Hij weet alle dingen. Hij weet het van de gemeente. Ze weet, ze weet, hij weet het, hun werken en hun liefde en hun dienst. Hij weet alles. En zijn voeten een blinkend koper gelijk. Dat zit eigenlijk op een bepaalde legering, waardoor dat koper zo ...knoet, knoet hard is, dat het onbewegelijk is, standvastig is. En dat betekent, de Heer wijkt geen millimeter. Zijn oordelen rusten op de allerbeste wetten. En als hij oordeelt, gemeente, is dat rechtvaardig. Een rechtvaardig oordeel. En hij buigt dat oordeel niet... En dat is ook bijzonder, wat er dan ook gebeurt. En hoe de mens der zonde. We hebben vanmorgen over 2 Thessalonicense 3 gepreekt, maar u moet 2 Thessalonicense 2 maar eens lezen thuis. U krijgt nogal wat huiswerk mee. Ja, het is vakantie, dus dat kan geen kwaad. Maar in 2 Thessalonicense 2 schrijft Paulus hoe de mens der zonde zich sterk maakt. En hoe dat rijk van de antichrist zich meer. En meer gaat openbaren. En dan is het bijzonder als wij mogen weten dat zijn ogen een vlammend vuur zijn. En dat zijn voeten blinkend koper gelijk zijn. Het is Jezus Christus. Die de strijd heeft gestreden. En de overwinning heeft behaald. Hij zal vrouw Jezabel op Bed werpen. Dat bed waarop ze haar zonde bedreven heeft. Gemeente, en dat gaat heel diep, wat een gedachte. Hij gaat haar bepalen. Hij gaat haar oordelen. Ze zal het moeten toegeven dat het terecht is. Omdat zij tegen de Heere overtreden heeft. Hij gaat haar bepalen... Bij haar zonde en hij werpt haar op dat bed en met grote verdrukking. En we zouden zeggen het is rechtvaardig. Die vrouw heeft het verdiend. En misschien dat u wel denkt aan enige vorm van wraak. Het is eerlijk en ze moeten maar de straf krijgen. En toch doet de Heer het niet uit lust tot plagen. Maar opdat zij zich bekeert. Als u psalm 80 leest, nee dan vergis ik me, 83. Een wraakpsalm, waar de wraak over Gods vijanden wordt ingeroepen. Nou dat is heftig. Allen die God niet vrezen, dat die de dood sterven. Maar als de wraak wordt ingeroepen in de psalmen, is dat altijd over Gods vijanden. En dan sluit psalm 83 af met de woorden, opdat zij u zullen zoeken. Als het dan niet linksom gaat, dan maar rechtsom. Als het dan niet gaat met grote voorspoed, dat ze naar mij zullen vragen en naar mij zullen zoeken dan zal ik ze bezoeken met tegenspoed. Als ze dan hier niet erkennen met alles wat de Heere geschonken heeft, dan zal hij het doen met een harde hand. Maar opdat zij zich bekeren, zo werpt hij vrouw Jezabel op bed Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspelbedrijven in grote verdrukking. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. En gemeente, dan kan je bijna de toepassing zelf maken. Wij dachten dat we alles in de hand hadden, we dachten dat we de levens, de levensverwachting. Meer en meer konden opschuiven. Het is inmiddels al meer dan 13 jaar geleden, nog, nog toen ik werkte en verschillende projecten ook gedaan heb in de zorg, toen heb ik een geriater gesproken in Leiden, een professor, die zei: Dat de mens die duizend wordt, is nu reeds geboren. Met andere woorden, geef ons nog 50 jaar, 60. En dan hebben wij de ouderdom onder controle. Dan kunnen mensen duizend worden. En dat gebeurt. Nou nog niet met mensen, met muizen. In Amerika is het gelukt om oude muizen in te spuiten met een bepaald chemisch goedje. En zij huppelden als jonge muisjes het laboratorium uit. Maar ik zal ze op het bed werpen waarop zij gehoereerd hebben. Waar zij dachten van dat alles maakbaar was. Zal ik ze op dat bed werpen. En ze laten zien dat wij het niet in de hand hebben. Met grote verdrukking. En gemeente... ik. Ik ken u niet, ik ken uw kerkenraad niet, dus ik kan dat met vrijmoedigheid zeggen. Wij gaan gewoon door. En wij zoeken onze weg. Als gemeente, om samen te komen. In het hele winterwerk, wij zoeken onze weg. En wie denkt er nog aan? dat het de stem van God is die tot ons spreekt. Wie denkt er nog aan dat het de Heere is die roept en nodigt. Hij werpt ons op het bed van de besmettingen, van de quarantaine, van de lockdowns en de avondklokken. En wanneer bekeert u zich... Wanneer brengt het ons op de knieën? Vergis ik mij dat er zelfs wat weerstand is als we de dingen eerlijk onder ogen moeten zien. Weerstand is om de tijd te duiden. Ik heb het vanmorgen ook nog gezegd, Paulus, Paulus die schrijft aan de gemeente van Thessalonica. We zouden zeggen, Paulus waar bemoei je je mee? Predik het evangelie. Predik het evangelie. Dat moeten wij ook doen, gemeente. En tegelijk moet ik u ook waarschuwen. Want ook uw bloed zal van mijn hand geëist worden. En nu kunt u het niet meer ontkennen als u straks voor Gods rechterstoel staat. Toen. Die 2 januari 2022 is het mij aangezegd. De strijd die ik streed, was niet de juiste strijd. Maar het was mijn eigen strijd. En daarom roept de engel op, roept Johannes op aan de engel, te schrijven aan die engel, dat gij nu moet houden hetgeen gij hebt. En wat hebt u dan, gemeente? Hebt u dan het ware geloof in Christus Jezus gewerkt door de werking en de bediening van de Heilige Geest? Mag u weten, zoals Paulus het uitjubelt, het heeft hem behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Mag u weten geborgen te zijn in het volbrachte werk van Christus? Mag u weten te mogen rusten op dat enige en vaste fundament? Mag u weten... ...behouden te zijn... ...dat hoe het ook zal wezen... hoe ...en wat u ook moet meemaken... ...maar dat het einde goed zal zijn... ...dat het beste nog komt... ...mag u het weten gemeente... ...en mag het vast liggen... ...kan het dan vast liggen... ...ja... ...daarom laat hij zijn woord verkondigen... ...daarom laat hij verkondigen... ...wie hij is... ...ik... Ben de zonen gods. Die uit de hoge hemel neergekomen is. Naar deze lage aarde. Die in uw plaats is gaan staan. In uw armoede is getreden. En die overwint. En die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Best wel een moeilijke uitdrukking. Want als we de Bijbel goed lezen dan zijn de, wordt er onderscheid gemaakt tussen jood en heiden. En als u geen jood bent, als u geen joods bloed hebt, dan bent u een heiden. En ik ben een heiden. Ik hoop een gedoopte heiden, ik hoop een gebekeerde heiden, maar u blijft een heiden. En het is het volk Israël wat de eerstgeborene is in het huisgezin van God. Zo noemt de Heer zijn volk zelf, de eerstgebo mijn eerstgeborene. En wij heiden. Maar wat, hoe moet ik dat dan zien, heersen over de heidenen? De heidenen zijn hier de vijanden van Gods volk. Die zich tegen God en tegen zijn dienst verzetten. Ik zal heersen. Is het ook zo niet? Zoals onze Heidelbergse catechismus dat uitdrukt. als het gaat over wat nut u de wederkomst van Christus? Dat ik met opgerichte hoofden mijn redder. nee, mijn rechter. verwacht uit de hemel. Durft u het na zeggen, gemeente? Met opgerichte hoofden, mijn. ...rechter verwachten, omdat hij zijn en mijn vijanden zal teniet doen, En opdat ik met hem zal regeren tot in alle eeuwigheid. Zoals hij het van de Vader ontvangen heeft en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb gelijk Christus van zijn vader ontvangen heeft zo zullen wij het van hem ontvangen als wij hem mogen kennen en ik zal hem de morgenster geven dat betekent het begin van de dag de dag die aanlicht de dag die tot volle bloei zal komen en waar nooit meer een einde alles aan zal komen die morgenster ik zal hem geven totdat de volle dag aanbreekt. Opmerkelijk toch? Daar heeft Biliam, die ster die in Jacob op zal gaan... daar heeft Biliam al van geprofiteerd. Maar zo mogen wij hem zien komen. Hij is gekomen. Maar hij staat ook te komen. En verwacht u dan ook... Zijn wederkomst Leeft u dan ook bij zijn komen? En we hebben het vanmorgen gezien. Dat maakt niet lui. Dat maakt niet ontrouw. Maar juist het tegenovergestelde. Als ik mag weten dat hij komt. Mag weten dat dat hemelse Jeruzalem neer zal dalen op de aarde. Het is straten van goud. Waar alles ...heerlijk en volmaakt zal zijn. En waarom? Niet om dat goud, maar om het lam. Daar zag ik de troon en om de troon 24 ouderlingen... ...en ze wierpen hun kronen voor het lam. Om hem groot te maken, tot in alle eeuwigheid. Het lam dat geslacht is, het lam dat mij gekocht heeft... ...met zijn dierbaar bloed, is hij het dan niet eeuwig waardig... Om hem groot te maken, zijn lof te bezingen. Wat zal het zijn, gemeente? En dan in alle. in alle volmaaktheid. Het zal nooit meer verstoord worden door geen enkele zonde. Storeloos hem groot maken, hem te zien. Van aangezicht tot aangezicht. Jongen, je hebt misschien wel verkering, en je woont nog niet bij elkaar. Maar dan zie je er toch weer naar uit om je vriendin te zien. Ziet u er naar uit. Hem die al uw liefde waardig is. Omdat hij uw rechterhand wou vatten. Om hem te zien. Van aangezicht tot aangezicht. Houd dan hetgeen gij hebt totdat ik zal komen. Zo kreeg u, gemeente, vanavond een brief vanuit de hemel. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt, omdat u u er niet voor over heeft, voor het eeuwig verderf niet over hebt, maar opdat u zich zal bekeren, vanavond nog, de toevlucht nemen tot hem, om in hem geborgen te zijn. Alle rust. Maar bovenal dat uitzien. Het uitzien naar zijn komst. Maranatha. Heere Jezus, kom haastig. Amen. Wij gaan zingen met elkaar op Psalm 28. Het vijfde vers gelooft zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. En ook het zesde God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Vijfde en zesde vers uit Psalm 28.